0: di voi che siete venuti mi alzate la mano chi ha dimestichezza significa che avete già un po' letto questi testi li avete approfonditi eh, mi alzate un po' la mano chi ha dimestichezza che li ha letti approfonditi perfetto bene quindi c'è anche allora eh. mi date un po' concetta Meglio che state qua, vi date un po' il messalino gamma dell'altro giorno, di de questo mese che vedo, siamo con la parola di Dio, no?
1: Allora, voi sapete che io
0: ho dato, ho dato uno, uno spaccato ultimamente passando un attimo alla preghiera nella divina volontà, eh? Va bene, adesso iniziamo. Allora, eh, ho dato uno spaccato iniziando un poco, fermando un attimo il volume che stavamo leggendo, per, per parlare della preghiera della divina volontà, perché questo argomento è stato molto toccato ultimamente da Papa Francesco. Ma no? allora vorrei chiarire un, po', un attimo bene le coordinate di questi incontri, eh? che io già facciamo da sei anni quasi. No? Le coordinate di questi incontri sono queste, cioè la divina volontà. Questo dono che Gesù ha rivelato a Luisa è un dono già tutto nella Chiesa. Eh? Io sono figlio della Chiesa, l'ho detto tante volte, amo la Chiesa più di Gesù e di Maria, molto di più, perché è la Chiesa che me li ha dati. Eh? Ok? Quindi deve essere chiaro questo passaggio. Quindi questo dono, voi venite qua per formarvi attraverso i sacerdote per poter eh, saper mettere bene in, in perfetta sintonia quello che è già in sintonia, ma se voi non conoscete non lo sapete mettere, col Magistero della Chiesa e con la Sacra Scrittura. Voi sapete no, che per un cristiano, per un cattolico, i punti fondanti quali sono? La Sacra Scrittura, prima ancora della Sacra Scrittura la tradizione con la T maiuscola. La tradizione da cui viene la sacra scrittura, perché non è che subito sono stati scritti i Vangeli oppure anche l'Antico Testamento, no? È stato scritto dopo, nel frattempo è stato tramandato per tradizione. Quella non solo è tradizione, la processione, no? È la tradizione con la T maiuscola. Quindi c'è una tradizione, c'è poi la sacra scrittura e c'è il magistero della Chiesa che autorevolmente. Rende viva la sacra scrittura perché Papa Francesco ci ha detto tante volte: Noi non entriamo in un museo dove non si può toccare niente. No? Quindi, bisogna che abbiate le idee chiare su questi passaggi. Cioè, voi venite qua per formarvi in un dono in cui non rischiate di cadere in eresie. Eh? Cioè, avete un'armonia perfetta con il magistero della Chiesa. E sentite bene questo. Se qualcosa non collima col Magistero della Chiesa, attraverso l'esperienza che io ho, ormai è ormai un'esperienza molto profonda della Divina Volontà, vuol dire che voi non avete letto bene gli scritti, o l'avete interpretati secondo la vostra testa. Quindi venite da me e vi chiarisco tutto. Ok? È chiaro il passaggio? Cioè se c'è qualcosa che non è in perfetta armonia con la scrittura, il Magistero della Chiesa, c'è una cosa sola, non li avete letti bene, non li avete approfonditi, quindi venite da me che vi chiarisco dove siete scivolati in qualcosa che non è contenuto in questi scritti. Okay? Allora, Alla luce di questo adesso ci inseriamo nel cercando anche di aiutare chi si è inserito magari e non conosce bene gli scritti, o li ha letti magari in maniera molto marginale, perché sapete quando durerà la lettura di questi scritti? Quando durerà? No, tutta l'eternità tutta l'eternità durerà adesso nella Gerusalemme celeste i santi approfondiscono tutto questo quindi questo durerà tutta l'eternità allora tutti siamo sempre dei discepoli che si lasciano erudire dal maestro ok, adesso entriamo nell'argomento specifico di questa giornata e ci entriamo proprio con questa dinamica no? Allora, prendiamo il Vangelo dell'altro giorno di Giovedì, di Quaresima, 18 febbraio. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli, chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, (coughs) bussate e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve (coughs) e chi cerca trova e a chi bussa sarà aperto. Chi di voi al figlio che gli chiede un pane darà una pietra e se gli chiede un pesce gli darà una serpe? Se voi dunque che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli quanto più il padre vostro che è nei cieli darà cose buone a tutti quelli che gliele chiedono? Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi anche voi fatelo a loro. Questa è la legge e i profeti e stamattina il Vangelo, no? io ho la grazia già di aver celebrato la Santa Messa, no? stamattina il Vangelo conclude il Vangelo di Matteo, il capitolo quinto conclude così. Voi dunque siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. Questa è un'utopia, Gesù parla per utopia o è un fatto che si deve realizzare? È un fatto che si deve realizzare. E' perfetti come è perfetto il Padre celeste si può realizzarlo solo con il dono della divina volontà, se no è una utopia, è un'illusione. Cioè si può realizzare questo. Quindi già come vedete tutto è inserito nella Sacra Scrittura, no? Ma adesso procediamo con l'altro passaggio. Quindi io vi ho detto, la no, parola della Sacra Scrittura, voi conoscete, è vero? Tutti l'avete a casa, vero? tutti, no? Catechismo della Chiesa Cattolica il pregare con figlio della Divina Fontana nel Catechismo della Chiesa Cattolica qualunque dubbio lo andate a, a risolvere all'interno del Catechismo della Chiesa Cattolica sapete che la quarta parte del Catechismo della Chiesa Cattolica che è molto abbondante la quarta parte è titolata così la preghiera cristiana e parla che cos'è la preghiera e ne parla commentando Tutto il Padre Nostro, tutta la quarta parte del Catechismo della Chiesa Cattolica è un commento al Padre Nostro, ok? Bene, allora, quindi abbiamo citato la Sacra Scrittura, siamo già entrati nel Catechismo della Chiesa Cattolica e adesso veniamo al Magistero Vivo, proprio di questi giorni, di queste ore. Mm? Vi do il mio benvenuto, voi che siete molti numerosi. Possiamo dire che Padre Pio è stato un servitore della misericordia. Lo è stato a tempo pieno, praticando talvolta fino allo sfinimento, l'apostolato dell'ascolto. Penso ai gruppi di preghiera, il discorso che Papa Francesco il Santo Padre ha fatto ai gruppi di preghiera di San Pio, il 6 febbraio a Roma penso ai gruppi di preghiera di San Pio che San Pio ha definito vivai di fede, focolari d'amore non solo dei centri di ritrovo per stare bene con gli amici e consolarsi un po' ma dei focolari di amore divino questi sono i gruppi di preghiera la preghiera infatti è una vera e propria missione che porta il fuoco dell'amore all'intera umanità. Padre Pio disse che la preghiera è una forza che muove il mondo. Padre Pio sta parlando della preghiera, non ancora della preghiera nella Divina Volontà, anche se i primi cenacoli sono stati fatti a San Giovanni Rodondo, non era la sua missione conoscere questo dono. Questo era stato dato a Luisa Carretta. Quindi dice... ...è una forza che muove il mondo. La preghiera è una forza che muove il mondo... ...dice Papa Francesco. Poi ci chiede stasera, stamattina noi... ...ma noi crediamo questo? Se la preghiera muove il mondo... Che cosa fa la preghiera della Divina Volontà? Muove l'universo per tutta l'eternità. Entra nel primo atto fino all'ultimo atto. È vero? Quindi non basta solo che muovi il muove l'intero universo. Voi sapete è vero che in questo momento, mentre io sto dicendo Gesù vieni tu a parlare in me, che cosa avviene? che il giovane e non si suicida più eh? l'ammalato sì, no, no, così sicuramente, soltanto se non lo fai perché non è disposto quindi l'atto sta sempre là e aspetta la sua disposizione il giovane non si, non si suicida più l'ammalato trova la forza per portare la croce e questo per tutti gli uomini di tutti i tempi cioè dal primo uomo all'ultimo uomo ma non basta, entra in tutto il purgatorio e diventa suffragio per tutti, questo è condizionato sia per la chiesa militante che per la chiesa purgante, cioè la chiesa militante è quella della terra, la chiesa purgante è quella del purgatorio, è limitato solo alla disposizione dell'altro, solo questo può limitare, è sempre un fatto di volontà, perché tutto è fondato sulla volontà nella nostra vita, Un uomo che non agisce con volontà è tutta paglia, segatura, non conta niente. La volontà, la volontà fa il bene, la volontà fa il male, no? Senza volontà l'atto non ha valore. Tu puoi fare un bel sogno di notte, che stai in paradiso, che hai parlato con gli angeli, ma se non c'è dentro la tua volontà non vale niente. Puoi fare un un pensiero peccaminosissimo la notte, perché è indotto, ma se non ci entra dentro la tua volontà non puoi fare niente. Quando l'atto diventa di valore o di disvalore quando sveglio la tua mente acconsente o rifiuta quindi tutto il gioco è sempre nella volontà tutto quello che noi facciamo vale davanti a Dio tanto quanto vale l'atto di volontà e l'atto di volontà vale tanto quanto è caricato dalla conoscenza cioè io più conosco più il mio atto ha valore meno conosco meno il mio atto ha valore è vero? Comprendetevi, sono chiari questi passaggi, se no vi ripeto da un'altra angolatura. Cioè l'atto di volontà entra nella misura in cui io lo carico di conoscenza. Più conosco più quell'atto di volontà ha un peso, meno conosco meno peso ha, non è caricato dalla conoscenza. Perché prima di tutto, questo è un pensiero chiaro anche nella visione tomista della fede, prima di tutto viene la conoscenza, la conoscenza viene prima di tutto. Ecco perché è importante conoscere fino in fondo questo dono, ecco perché sono importanti questi ritiri, perché insieme conosciamo, lo carichiamo di più poi quello che facciamo, più lo conosciamo più lo carichiamo. Allora dicevamo che, Papa, che eh, San Bio diceva questi sono i gruppi di preghiera e ci chiedeva, ma noi, noi crediamo questo? Io ho detto allora quindi nel purgatorio raggiungevo tutte le anime del purgatorio, non è finito, quell'atto va anche in paradiso e eh, aumenta la gloria accidentale di tutti i componenti del paradiso. Anche qua poi ne approfondiremo sempre più nel corso di questi ritiri, no? c'è una differenza tra la gloria essenziale e la gloria accidentale. La gloria essenziale è quella che fissi al momento della morte e non la potrei aumentare più. La gloria occidentale invece è dovuta da fattori che nel paradiso cresceranno sempre di più. Okay? Chiudiamo adesso momentaneamente questa parentesi che per approfondirla ci vuole più tempo. Quindi praticamente questo atto, se, se Sambio dice è una forza che muove il mondo... Noi, senza dubbio, alla luce delle conoscenze della Divina Volontà, <coughs> dobbiamo dire che è una forza che muove l'universo e avendo con Luisa Gesù fatto conoscere che questo tipo di preghiera, perché Gesù eh, insegna a Luisa anche un nuovo modo di pregare, che si appoggia sempre sull'antico, no? ma è il nuovo modo di pregare. Cioè, per esempio, eh, il Luisa almeno per l'esperienza che ho fatto io della preghiera, per esempio in Luisa il rosario arriva all'ennesima potenza, io non potrei vivere senza rosario, con Luisa arriva proprio all'ennesima potenza, perché il rosario gli dà tutta la possibilità di entrare nei giri continuamente. Quindi eh, Gesù, portando Luisa a questa nuova dimensione della preghiera, rende la preghiera un fatto che non si era mai pensato, eterna e non si tratta divina divina è anche qualsiasi cosa, si tratta eterna cioè esce fuori dal tempo e dallo spazio non c'è più nessuna possibilità di essere imprigionato nel tempo e nello spazio perché l'atto nel momento in cui tu l'hai fuso nel divino ti viene sottratto non è più tuo non lo puoi contenere tu non avresti le capacità per contenerlo quindi lo deve contenere la divinità Dio e quindi l'atto immediatamente si mette nella condizione eterna quindi pensate voi che cosa significa pregare caricando sempre di più di conoscenza quello che facciamo caricandolo sempre di più con questa conoscenza quello che facciamo no allora diceva è così, fate la prova essa aggiunge spandi il sorriso e la benedizione di Dio su ogni languore e debolezza la preghiera allora non è una buona pratica permettersi un po' di pace nel cuore. E anche qua vorrei un attimo stamattina dare un passaggio che dopo 5-6 anni inizia a diventare un poco necessario. Papa Francesco ha detto ultimamente in un passaggio questi qui il magistrato di Papa Francesco dalla fonte diretta che è Papa Francesco non da quello che dicono i giornali no? sue omelie così come lui li dice Papa Francesco ha detto ultimamente che lui non crede a una conversione se non arriva alla tasca bello, è un concetto molto bello io non credo alla divina volontà se non arriva a pulire il sedere agli ammalati nell'ospedale non ci credo più. Voglio vedere che chi di voi ha iniziato a fare il percorso della Divina Volontà, inizia a fare anche le opere di misericordia corporale. Non bastano più solo quelle spirituali, perché noi sappiamo disincarnarci anche. Sappiamo stare poi su WhatsApp a fare finezze, se, che cosa fa questo dono, dove si infila, studiamo, approfondiamo e invece quella mezz'ora, tre quarti d'ora sarebbe stato bellissimo a pulire il sedere a un ammalato in ospedale quindi se questo qua non arriva qua ho fatto, non funziona più c'è una disincarnazione invece noi abbiamo il Dio che si è incarnato che non ci ha detto bene avete peccato, io sono Dio come vi ho creato da nulla adesso che faccio, vengo giù da voi a sporcarmi con le vostre eh, fedenzie, Ma no, respiro dall'altro oh, e vi redimo tutti. Vero, eh, poteva farlo, no? È Dio che ci ha fatto dal nulla, ci ha fatto col, fiat, col fiato, poteva redimerci così, invece no, si è impastato. È venuto dentro nella carne. Quindi è necessario che scopriamo, Quest'ingut che ci ha dato Papa Francesco, proprio noi figli della Divina Volontà, con le sette opere di misericordia corporale. È vero che già avete imparato a memoria, le ricordiamo insieme. Allora, dar da mangiare agli affamati, dar da bere agli assetati, vestire gli ignuti, alloggiare i pellegrini, visitare gli infermi, visitare i carcerati e seppellire i morti. Oh, allora adesso io mi chiedo, voi figli della Divina Volontà, eh, da adesso dobbiamo iniziare, in quali di queste opere di carità ehm, corporale vi siete già inseriti? Se non l'avete fatto, pensateci dopo questo incontro. Eh? Togliete un po' di tempo a elucubrazioni e approfondimenti che lasciano il tempo che trovano, avete poi il motivo qua per approfondire questa e cercate invece di eh, trovarvi dello spazio e del tempo per fare un servizio di carità corporale non parlo di quelli spirituali poi ne parleremo parlo proprio di quelli corporali che sono importantissimi sono molto molto importanti nel cammino della divina volontà sono fondamentali perché se no come al solito noi rischiamo sempre di disincarnarci dagli eventi no? allora dicevo la preghiera allora appunto non è una buona pratica per mettersi un po' di pace nel cuore e' nemmeno un mezzo devoto per ottenere da Dio quel che ci serve. Se fosse così sarebbe mossa da un sottile egoismo. Io prego per stare bene, come se prendessi una un'aspirina. No, non è così. Io prego per ottenere questa cosa, ma questo è fare un affare. Non è così, la preghiera è un'altra cosa. La preghiera, invece, è un'opera di misericordia spirituale. Eh, vediamo adesso quelle, le opere di misericordia spirituale. Consigliare i dubbiosi, insegnare agli ignoranti, ammonire i peccatori, consolare gli afflitti, perdonare le offese, sopportare pazientemente le persone moleste, pregare Dio per i vivi e per i morti. Mm? pregare Dio per i vivi e per i morti, per parte di un'opera di misericordia spirituale. Quindi non è una aspirina che ti prendi per i fatti tuoi, o una consolazione che ti tieni cara a cara, è un'opera di misericordia spirituale. Pensatelo poi nella Divina Volontà, che opera, a dove arriva quest'opera di misericordia spirituale alla luce di quello che ci siamo detti, no? Pensate dove si nota quindi non è una, un fatto egoistico di chiedere qualcosa per sé È questo nella preghiera della divina volontà non si entra nella divina volontà se non si è frantumato l'egocentrismo l'egoismo lui anche quando vai a pregare non ti ricordi proprio di te non ci sei proprio più non, 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 non sei proprio presente è tutto un essere in quindi dicevo la preghiera, è invece, è un'opera di misericordia spirituale che vuole portare tutto al cuore di Dio. Prendi tu che sei padre, sarebbe così per dirlo in maniera semplice: la preghiera è dire, Prendi tu che sei padre, guardaci tu che sei padre. E questo <coughs> rapporto con il padre, la preghiera è così: è un dono di fede e di amore. Un'intercessione di cui c'è bisogno come del pane. In una parola significa affidare la Chiesa, affidare le persone, affidare le situazioni al Padre. Io ti affido questo perché tu ne prenda cura. E io vi dico, appunto, voi riportatelo nella Divina Ondata, che tra poco entreremo leggendo proprio dei brani sulla preghiera, no? voi portate questo che sta dicendo Papa Francesco nella Divina Volontà. Cioè, noi diventiamo riparatori universali di tutti gli uomini, non so, per esempio, no? prendete il terzo mistero doloroso del Rosario. La coronazione di spine pungentissime subita da Gesù, in questo tempo della Quaresima, magari mentre siete nell'adorazione eucaristica, o a tu per tu con Gesù, no? Allora che fa un figlio della Divina Volontà? Dice Gesù per le tue spine fammi fare un 13 al toto calcio, oppure farlo fare all'amico mio, dagli no, che fa un figlio della divina volontà? Dice Gesù, io col dono della divina volontà che tu mi hai insegnato, mi posso sostituire per tutti gli uomini di tutti i tempi, e realmente lo credo e lo faccio, e anche chi si rifiuta di venirti a togliere le spine, mi sostituisco io per lui, e ti tolgo tutte le spine, e li sostituisco con il Tiamo per tutta l'umanità Mo sto fatto, è la favola di Cappuccetto Rosso un'utopia ho fatto si realizza si realizza realmente e veramente e attualmente perché tutto è sempre in atto in Dio non esiste il tempo se in Dio esistesse il tempo sarebbe un Dio come Frappio no? prima o poi tra poco se ne va In Dio non c'è il tempo, quindi si realizza veramente, attualmente, nel momento in cui fai questo, vi dicevo ieri sera nell'Omelia, che cosa fa sì che il pane e il vino in un istante diventino il corpo e il sangue di Cristo attraverso il sacerdote e le parole pronunciate. Se per esempio le dici tu le parole, eh, non succede niente, no? Le dico io, anche adesso è extramessa, eh? E c'è una damigella di vino di 50 litri e un chilo di pane, questa avviene. No? E, ma cosa fa che questa avvenga? È una magia. E che cosa fa che questa avvenga? Cosa lo fa? Una volontà che Abba Eterno ha stabilito che un sacerdote licitamente e validamente consacrato attraverso la discendenza apostolica, il percorso degli apostoli arrivato a me, come sacerdote della Chiesa Cattolica, imponendo le mani, pronunciando quelle parole, avviene l'epiclesi. Cos'è l'epiclesi? Avviene che lo Spirito Santo, perché è sempre lui l'autore di tutto, Avviene che lo Spirito Santo passa attraverso le mie mani e transustanzia il pane e il vino nel corpo e sangue di Dio. Questa stessa volontà ha stabilito, se tu conosci bene questi scritti sempre più profondamente, che caricati di questa conoscenza, ogni volta che tu fai un atto di questo tipo, e vieni a dire a Gesù, Gesù vieni tu a vivere in me tutto questo, realmente si realizza tutto questo. La stessa volontà che ha stabilito quello, ha stabilito questo. Come ha reso possibile quello, rende possibile questo. Ecco, perciò vi voglio bene, se voi non siete incapaci però, bimbi miei, eh, di... Presentare così, per esempio, anche se parlate con sacerdoti, fate fate dei danni enormi. Se non siete capaci, dovete prima formarvi bene, quindi leggere e approfondire anche il Magistero della Chiesa. Per esempio, molti di voi potrebbero fare un'altra opera di misericordia spirituale, studiare teologia scienze religiose e approfondire, avendo una base bella, per poter, perché qua non c'è niente di novità assoluta, no, assolutamente. Non c'è niente di novità assoluta. Non è che Luisa è venuta a scoprire l'acqua calda,
2: no? Non
0: c'è niente di novità assoluta. Chiariamo bene i termini: questo dono Adamo ed Eva l'hanno vissuto in pienezza e non sappiamo neanche quanto sia stato il tempo quanto tempo hanno vissuto con questo dono, fino al peccato originale originante. Ma poi, dopo di loro, Maria Santissima e l'umanità di Gesù l'hanno vissuto in pienezza, fino al vertice. Perché la Madonna è quel capolavoro che è? Proprio per la vita nella divina volontà. Perché lei né per un attimo solo né per un istante ha mai fatto nella sua vita un atto di umana volontà non sa neanche che cosa sia e questo però non per bacchette magiche per decisione per una decisione che è passata attraverso una prova terribile (ride) avete letto il libro della Madonna Eh, andate a leggere la prova ha dovuto, tanto è vero che è regina di tutti i martiri, come mai è regina di tutti i martiri se non è morta col sangue? Perché questo è il martirio dei martiri, una vita intera, senza mai né per un istante solo che un battito di ciglio, né un respiro, aver fatto la propria volontà, per decisione. E anche qua andiamo un attimo a, al principio di questa, di questa realtà, no? Quando Adamo è stato creato, Adamo ed Eva, quando Adamo è stato creato, prendiamo lui perché è stato il primo, no? Quando Adamo è stato creato, Dio come lo ha creato? Perfetto. In tutti i sensi perfetto. Perfetto nel corpo, nello spirito, nella mente. E lo ha dotato... Oltre questo corredo di doni preternaturali e di questo dono soprannaturale della divina volontà, no? i doni preternaturali. Anche qua, se voi non li conoscete bene, potete andare a vedere in San Tommaso. Quando avete dei dubbi su queste cose, andate a vedere la somma teologica di San Tommaso. su Internet, adesso siete capaci di farlo tutti. No? Mirate direttamente e, e vedete questi doni preternaturali perché anche qua. C'è una grande ignoranza. Eh, eh, non fate un buon servizio poi se non comprendete bene questi passaggi. I doni preternaturali, no? doni, comunque <coughs> era data la natura umana. Per vedere la realizzazione piena di questo bisogna vedere sempre lei, eh? da fuori classe. Guardate lei e capite che cosa hanno fatto questi doni preternaturali. I doni preternaturali, il primo dono era l'immortalità. È morta la Madonna? No, è stata assunta in cielo, in anima e corpo. L'impassibilità. La Madonna ha mai dovuto prendere l'aulin, l'aspirina? Ha mai avuto un mal di testa, un mal di denti? Ha mai avuto nessun tipo di dolore? Ha generato, ha partorito Gesù con le doglie del parto? Assolutamente, è vero, non ha mai avuto nessun tipo di dolore. Perché questo era estraneo alla creazione della natura umana, così come la voleva Dio. Dice un prefazio della Madonna che ha parturito, do, ha parturito dogli indicibili sul calvario per generare noi. Cioè do, non, donne, non dolori dovuti a un affatto fisico, ma per parturire noi alla vita divina. Dolori scelti da lei per parturirci come figli. Quindi c'è l'impassibilità, c'è l'integrità... E c'è un altro dono. No, no, grazie, no, no, è un no, problema. No, no, non ti preoccupate, ma sentirete oh, spesso adesso questa notte. L'altro problema è. Eh, l'altro dono è la scienza infusa. Oh, adesso io mi fermo un attimo. Um? Che cos'è la scienza infusa? Ma no, voglio che mi rispondete però, eh. è una scienza bagnata, infusa, no? si dice in dialetto campano che cos'è la scienza infusa? eh, ma quindi la scienza infusa vuol dire che uno sa tutto di tutto?
1: Sì, no?
0: perciò ho detto, vedete, così poi se non affinate bene queste cose eh? allora adesso vi leggo mm. San Tommaso, eh, padre, volevo sapere. San Tommaso dice che Adamo aveva conoscenza di tutte le cose naturali, ma allora cosa significa? Che forse sapeva già cos'era un computer, un microscopio, oppure cos'era un elettrono, un atomo. Quindi non sarebbe progredito nella scienza naturale, tecnica, eccetera, perché? Tanto sapeva tutto? Mm? Caro Luca, San Tommaso parte da quando dice la Sacra Scrittura. Cosa dice la Sacra Scrittura capitolo capitolo 19, Che poi appunto, vedete come si parte, sempre dalla Sacra Scrittura. Cosa dice la Sacra Scrittura in Genesi 2,19? Allora il Signore Dio... Plasmò dal suolo ogni sorta di animali selvatici e tutti gli uccelli del cielo li condusse all'uomo. Quindi non è che l'uomo è capace di fare un animale, l'uomo non è capace di fare niente, è Dio che ha creato l'animale e l'ha portato all'uomo. Ok? Perciò dovete sempre andare a vedere la Sacra Scrittura. Vi ho detto, se c'è qualcosa che non è chiaro con la Sacra Scrittura e con il Magistero, sbaglia la vostra testa o non sapete entrare bene nella dinamica. E dovete chiedere la luce allo Spirito Santo. Ogni sorta, e tutti gli uccelli del cielo ricondusse l'uomo per vedere come li avrebbe chiamati. In qualunque modo l'uomo avesse chiamato ognuno degli esseri viventi, quello doveva essere il suo nome. Questo dice la scrittura. E San Tommaso da qua parte... E dice: Considerando la varietà degli animali che gli passavano davanti Adamo doveva vedere quali fossero le qualità, le attitudini di ciascuno e quale utilità avrebbe potuto trarne, questo Dio glielo aveva dato come scienza infusa. Quindi lui sapeva che cosa era l'essenza canina. Che attitudine aveva e a cosa sarebbe servito a lui il cane? Perciò l'ha chiamato cane, non l'ha chiamato gatto. Ma non è che Adamo era capace di fare un cane e un gatto, ma manco un pelo di un cane e di un gatto era capace di fare. Come loro signore doveva imporre a ciascuna specie un nome corrispondente poiché i nomi corrispondevano al significato di ogni scienza infusa, per poter poter conoscere all'istante la natura dei singoli animali e dare loro il nome corrispondente. Per questo, in teologia, si afferma che Adamo, oltre a godere lo stato di grazia, bene di ordine soprannaturale, che godeva anche dei doni preternaturali, scienza infusa e immunità dalla sofferenza e dalla morte che vi ho parlato quindi allora la domanda che era stata fatta era questa adesso sentiamo la risposta più approfondita ancora vale a dire del fatto che Bosi il nome a ciascun animale ciò significa che al momento della creazione ebbe scienza infusa sulle cose necessarie della vita non è andato a tendoni per sapere il significato dei vari elementi, eccetera, le cose necessarie per la vita. Ciò significa che l'uomo avrebbe poi aumentato la conoscenza attraverso la propria industria. Questa è la scienza infusa. Perché molti dicono, ma se la Madonna aveva la scienza infusa, quindi sapeva tutto e quindi non doveva esercitare la fede, e tu sei un citrulo, capito? Non hai capito niente che cosa è la scienza infusa. La Madonna ha dovuto navigare per la fede tutta la vita e a volte ha avuto momenti di buio terribile, come il venerdì santo, o meglio ancora il sabato santo, quando Satana gli andava a dire nelle orecchie è finita, hai visto chi era tuo figlio, un uomo che è morto, che cosa può venire da un uomo che è morto? È morto, è finita, quando mai tu hai visto che un morto si autorisuscita? È finita. E questa però, anche qua, non è la recita di Cappuccetto Rosso, eh, non è che, che ma la Madonna già sapeva, come il film già sapeva, quindi già sa come va a finire il film, no? Quindi, mentre lo sta vedendo, non si preoccupa, già sa come. No, no, la scienza in non significa che ti elimina tutto, allora, quindi l'uomo era dotato di questi doni, San Tommaso. Nell'articolo 3 della questione 94, della prima parte della somma teologica, San Tommaso parla espressamente della scienza delle leggi naturali, non parla della tecnologia, della biologia, dell'ingegneria nucleare, eccetera. Del resto, al termine dell'articolo scrive, non conobbe invece quelle verità che trascendono le capacità umane, non sono necessarie alla vita. L'umanità di Gesù aveva la scienza infusa, ma conosceva tutto? No. Come ha detto quella volta? Era un bugiardo Gesù, poteva dire bugie Gesù. E, E come mai? E quindi ha detto la verità, e quindi nel Vangelo ci ha detto già come stai fatto. Io non conosco il giorno, il giorno lo sa solo papà. Cioè io come uomo non ho la conoscenza di tutto. La scienza infusa significa conoscere tutto. Non significa che con la scienza in busa dribbli la croce, sempre la croce devi portare, non è che la puoi driblare la croce, c'è cioè, una parte del percorso della vita. Quindi perciò voglio bene cerchiamo di chiarire bene questi passaggi, queste coordinate, no? Nel campo, in questo campo così bello della divina volontà, perché questo è tutto addendellato nel cuore della Chiesa, è tutto patrimonio della Chiesa, ma già lo è perché voi siete qua con un ministro della Chiesa. Quindi è tutto addentellato nel cuore della Chiesa. Allora quindi, dicevamo, l'uomo era stato creato con questi doni, accanto a questo aveva un dono che era soprannaturale, il dono della divina volontà. Cioè all'uomo Dio l'aveva creato con la possibilità costante e continua di connettersi con la divina volontà. Gli aveva regalato il cavo USB e ogni volta che voleva poteva connettersi. Ogni volta che voleva. Non c'era nessuna preclusione a questa connessione. E di connessione in connessione sarebbe sempre più diventato Dio per partecipazione.
1: Breve, quando Dio creò la... Aveva tutti i primi atti in lui no, era l'atto primo della sua mente dello suo sguardo della sua abilità basso, cioè Ecco! Dio che piano piano gli insegnava Adamo doveva attingere da questi atti primi e cosa ha fatto dopo? se ne è uscito parecamente da, non ha attinto più da questi atti primi ma ha attinto da solo da se stesso
0: appunto e adesso qua vorrei passare in un, un passo della Genesi che non è diciamo eh... Magistero della Chiesa o qualcosa, ma che è stato un approfondimento mio, che però penso molto vicino alla verità. Poi sarà Mamma Chiesa a dire se le cose stanno proprio così, no? Quando sempre più conoscerà questo dono della Divina Volontà. Siamo al Genesi, capitolo 2, versetto 8. Poi il Signore Dio... Piantò un giardino in Eden, a Oriente, e vi collocò l'uomo che aveva plasmato. Quindi Dio, siamo nel pre-peccato originale, Dio ha creato già l'uomo, no? Voi andate a vedere la creazione, avete visto la creazione, no? C'è prima la descrizione della creazione, che Dio all'inizio ha creato la luce, poi ha fatto tutto il resto, no? E anche qua, vedete, io ho una visione, perché se voi andate a vedere il primo giorno si dice Dio sia luce, fiat lux, luce fu, no? Poi però se andate a vedere il quarto giorno, vedete la Bibbia sotto mano, andate a vedere il quarto giorno e dice Dio disse ci siano luci nel firmamento del cielo per distinguere il giorno dalla notte, servano per le stagioni, per i giorni e per gli anni, ma se la luce già era stata creata, mo si torna a creare la luce e il sole.
2: Eh?
0: Può darsi che magari quella luce erano gli angeli, il Fiat Lux era la creazione dell'angelica, la prima creazione, quella angelica. Può darsi vabbè, magari è una creazione sono stati creati gli angeli prima di tutto. Fiat Lux è riferito a Lucifero, portatore di luce. Fiat Lux. Infatti poi dice... Eh, Dio vide che la luce era cosa buona e separò la luce dalle tenebre. Quindi ci fu la creazione, ci fu la prova, il superamento della prova, e la luce si è distinta dalle tenebre. No? Vabbè, ma adesso questo è un inciso, andiamo al fatto nostro, no? che ci interessa ancora di più. Poi quindi abbiamo l'uomo al sesto giorno viene creato. Già il fatto che l'uomo viene creato al sesto giorno, che cosa dice? che tutto è stato fatto per lui che lui è il gioiello del creato che lui è il capolavoro di tutto il creato ecco, il vertice della creazione tutto è stato fatto in funzione dell'uomo quindi per l'uomo tutto è stato creato no? e poi però c'è un passaggio ancora ulteriore poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden a Oriente e vi collocò l'uomo che aveva plasmato quindi gli ha creato apposto un giardino dove lo ha collocato. Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni da mangiare, tra cui l'albero della vita in mezzo al giardino e l'albero della conoscenza del bene e del male. Salto un pezzettino arrivo all'altro punto. Il Signore Dio... Prese l'uomo e lo pose nel giardino di Eden, perché lo coltivasse e lo custodisse. Ecco i due termini. Coltivare e custodire. Questo è il compito dell'uomo nei confronti di Dio. Coltivare e custodire tutto ciò che Dio ci dona. Il Signore Dio diede questo comando all'uomo. Udite bene qua adesso. Eh? Tu potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare perché quando tu ne mangiasti certamente moriresti Ok? prima aveva detto Dio tra cui l'albero della vita in mezzo al giardino e l'albero della conoscenza del bene e del male ma perché l'autore sacro definisce che l'albero della vita e in mezzo al giardino, e non dice dove stava quest'albero della conoscenza del bene e del male? Dove stava quest'albero della conoscenza del bene e del male? Perché non ce lo dice l'autore sacro? Vi ripeto, no? Meglio se voi vi riportate sempre la Bibbia però quando venite a questi ritiri, eh? Allora, poi tanto lo rivedrete oggi, allora tra cui l'albero della vita in mezzo al giardino e l'albero della conoscenza del bene e del male e dove stava quest'albero della conoscenza del bene e del male? in mezzo al giardino era fuso nell'albero della vita cioè vuol dire che l'albero del bene e del male non era stato creato indipendente ma era stato creato per essere sempre connesso con l'albero della vita perciò Dio dopo gli ha detto stai attento che se mangerai dell'albero del bene e del male cioè lo staccherai dall'albero della vita e ne mangerai uno autonomamente sta attento che tu morirai se mangi autonomamente di quest'albero tu morirai ok? Oh, ma poi c'è un passaggio però queste parole secondo voi no? Perché Satana in spirito è presente a questo, no? Secondo voi Satana le ha sentite queste parole, sì o no? Certamente. E perché quando poi si è presentata Eva, si è presentato con la bugia? Andiamola a vedere un attimo, no? La tentazione. Egli disse alla donna, capitolo 3 la caduta, no? egli disse alla donna è vero che Dio ha detto non dovete mangiare di nessun albero del giardino? Ma perché ha detto una bugia? Perché non gli ha detto è vero che Dio vi ha detto che potete mangiare di tutti gli alberi, ma solo di quello che è in mezzo al giardino non li dovete mangiare? Perché gli ha detto la bugia? È facilissimo. Perciò cioè avevo detto state attenti al magistero della Chiesa. L'ha detto anche il Papa l'altro giorno in Messico. Con Satana non si parla mai. Se è Eva, quando gli ha detto questo, avrebbe detto: Diciamo un rosario alla Madonna, noi non eravamo qua. Invece ha cercato di. è entrato in dialogo e già è caduta. Ogni volta che noi entriamo in dialogo con Satana, siamo già caduti. Non è che c'è da. Papà mi ha detto chiaro, eh? Non l'avete sentita l'Omelia? Me, me, me la trovi un po' sul computer che la ripediamo. il dialogo ha subito aperto la strada con Sata non si dialoga mai il dialogo è già cadere è già essere caduti
1: i demoni già sapeva che il donne libera vino e voleva tirarla fuori dal recinto divino, cioè dalla divina una volta che l'ha tirata fuori si era andata Appunto. a connettere con
0: lui. Appunto, e l'ha tirata fuori portandola al dialogo. <coughs> al dialogo, cioè l'ha fatta dialogare, infatti non gli ha detto la verità, perché a lui non gli interessava questo, gli interessava che lei iniziasse a dialogare e così anche nelle tentazioni. Quando a noi arrivano le tentazioni, voi avete sentito, no? c'è un'ora della passione dove Gesù ci spiega chiaro questo passaggio, ve lo ricordate? Perciò eh? cioè ho detto bisogna approfondire. Bene, molto bene questi scritti, sono un dono inestimabile. No? Così anche con le tentazioni. Ogni volta che nella tentazione noi ci mettiamo a discutere, ma ho consentito, non ho consentito, ho fatto questo, è tutto già, già, già ci ha fatto a carne e macchierone, già siamo caduti. Dice Gesù in un'ora della passione, ma perché non li porti a me? E allora non tu, ma io, vincerò in te. E invece tu, non solo hai, accunzi, hai, hai iniziato a dialogare, ma poi hai iniziato a perdere anche tempo su queste situazioni. Hai iniziato ad inoltrarti anche in perdita di tempo su questa situazione. Quindi allora l'uomo... Avete visto come c'è tutto nella Sacra Scrittura, no? Allora, anche qua però vorrei fermarmi un attimo su questo passaggio, no? Allora, voi sapete che noi con Luisa stiamo parlando di una rivelazione privata, no? Allora, voi sapete conoscere già bene la differenza tra rivelazione privata e rivelazione pubblica. La rivelazione pubblica, vi ho detto già che cos'è la tradizione, la Bibbia e il magistero. E nella tradizione pubblica Dio non deve aggiungere più nulla, ha detto tutto ed è completa. Completa non significa però finita, significa completa. Allora, completa vuol dire che ci sono, c'è contenuto tutto dentro, ma può essere contenuto anche in maniera implicita. Quindi allora a cosa serve la rivelazione privata? Vedi qua su questo quaderno, su questo libricino, c'è scritto tutto. Ma io mo, che sono fatto vecchio non vedo più. Allora mo, a che cosa mi servono gli occhiali? Me li metto e aggiungono qualcosa che qua non è contenuto, gli occhiali che fanno gli occhiali, mi fanno vedere quello che c'è, ma io non vedo. Quindi la rivelazione privata è un faro, la Dolomiglia del Papa. Sì. Bravo. Gesù non dialoga con Satana, sa bene che è studio, e quindi si rifugia nella parola di Dio. Niente argomenti con Satana, ma sempre difessi dalla parola di Dio e questo ci salverà c'era proprio un'espressione molto forte vedete se la trovo sì, era solo uno straccio questo perché il Papa poi lo, lo ripete forte questo punto che vi ho detto no? che mai e poi mai bisogna dialogare con Satana Mai, non c'è nessuna possibilità di dialogo con Satana. Allora adesso però volevo passare un attimo a questo passaggio, no? Quindi abbiamo detto allora che la rivelazione privata non può aggiungere nulla più alla rivelazione pubblica. Quando c'è una rivelazione privata la prima domanda che si pone la Chiesa qual è? Ma dove questo che viene detto è contenuto nella Sacra Scrittura? Dove è contenuto? Nel caso di questa rivelazione a Luisa è contenuto nel cuore della Sacra Scrittura, proprio nel cuore, nella preghiera che riassume tutta la Sacra Scrittura, nel Padre nostro. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà qua in terra come si fa in cielo quindi è proprio nel cuore della Sacra Scrittura e io a questo proposito vorrei leggervi un passaggio no? per chiarirvi bene questi punti che sono bellissimi e sono semplicissimi mi ha telefonato una signora e mi ha detto padre ma io ho sentito ho visto questa domanda è bellissima ma è difficilissima ho detto è difficilissima ma questa è la vita più facile che esiste, questa è la più semplice. Che cosa è difficile? Volete sentire che cosa dice Gesù? Giampaolo, dov'è? Giampaolo, prendimi un po' il, il, il volume 33, 19 marzo. Volete sentire che cosa dice Gesù? Di come è semplice vivere nella Divina, è la cosa più semplice dell'universo. Gesù è, Dio è estremamente semplice, non insegna mai cose difficili. Anzi, a noi Dio sapete perché tante volte sfugge? Perché siamo complicati, e la nostra, il nostro essere complicati ci fa sfuggire Dio, che era estremamente semplice.
1: appunto olio,
0: appunto facciamo lavorare la mente, appunto lavorare in elugubrazia certo perché, di... perché, di... perché andiamo in un dialogo appunto perché andiamo in un perché andiamo in un appunto perché andiamo in un dialogo dove lui viene 19 no no vedi vedi che c'è dopo ancora vedi vedi c'è dopo 19 marzo allora dicevo così alla luce di quello che ho detto, no? Allora si chiedeva un santo sacerdote, San Vincenzo de' Nemis. Prima però voglio farvi sentire questo passaggio, no? Salto un poco perché sennò non riusciamo a parlare, no? Oh, come vorrei possederti, dice Luisa come vita dell'anima la divina volontà vivere di te per non conoscere altra vita che la tua oh ma oh quando ne sono lontana troppo ci vuole per giungere a vivere di divina volontà e Luisa siamo qua a volume 33 siamo al 1935 quindi ha già fatto un po' di anni con, con Gesù una settantina insomma, no. Eh? e dice ma troppo ci vuole per... ma mentre ciò pensavo cioè Luisa dice troppo ci vuole per giungere a vivere di divina volontà, è difficile. Ma mentre ci ho pensato il mio dolce Gesù, la cara mia vita, <ride> sorprendendomi tutto bontà mi ha detto, figlia mia benedetta, dimmi che vuoi. Vuoi tu che la mia volontà regni e viva in te come vita? Se veramente lo vuoi, tutto è fatto. Perché è tanto il nostro amore e il desiderio ardente che la creatura possiede la nostra volontà come vita per farla vivere in essa, che come la sua volontà umana veramente lo vuole, così la nostra riempie l'umano volere del nostro supremo volere per formare la sua vita e vivere in essa come nel suo proprio centro. Allora fermiamoci un attimo su questo punto, per esempio che ha detto Gesù è semplicissimo, basta volerlo, basta volerlo. No. allora questo basta volerlo anche questo spiega Gesù negli scritti una volta lui, sa. lui sta in un grande tormento in un momento della sua vita. Voi sapete che Luisa sta male, ma non si capisce che tipo di malattia è, non ha mai avuto piaghe di debubito. Poi si può muovere in un certo modo, può fare certi movimenti. Insomma, è tutta una malattia particolare. Chiamiamo la malattia, ma un termine improprio, insomma, tutta una cosa particolare. E no? allora lei nutre dei dubbi. Ma non è che questo lo faccio io, me lo provo apposta. Insomma, per stare qua nel letto a farmi l'unginetto, no? E quel giorno è proprio angustiata al massimo e la notte prima di andare a dormire dice tre glorie a padre a San Francesco di Paola perché lo aiuti l'aiuti a distrigare questo dramma che sta vivendo e la notte il santo gli appare e lui appena lo, vede, appena lo vede gli dice oh finalmente santo mio ti ho chiamato sei venuto adesso ti devo raccontare tutta la mia vita faccio il racconto della genesi della mia vita e santo l'interrompe dice no ferma ferma fai male capo ti ma... dico è fatto semplicissimo dice è facilissimo se adesso tu sapessi con certezza che la volontà di Dio vuole l'opposto per piacere ve lo scrivete poi però eh, perché non c'è domanda da fare dovete rifletterci 5-6 anni su questo punto di qua, è facilissimo e non lo potete chiedere a nessun direttore spirituale nessuno fuori di voi non c'è risposta fuori di voi la risposta è solo dentro se adesso tu sapessi con certezza che Dio ti chiede di fare completamente l'opposto di quello che tu stai facendo, lasceresti subito questo per quello e se ne va. E lei di nuovo. Ma sto santo è strano, forse non ha capito bene, è come noi dobbiamo parlare, mi deve raccontare bene mi deve fare il disegno, mi deve spiegare come funziona questa volontà, tutto il resto, no? E Santo gli si è ripresentato. E lei di nuovo voleva. Uh, approcciare il discorso dal suo punto di vista è stato già detto ti ripeto se tu se Dio ti chiede completamente l'opposto di quello che tu stai facendo e tu sei disponibile a farlo stai certa che quello che stai facendo è sicuramente volontà di Dio sii sicura quindi vedete è semplicissimo ma sapete perché è difficile perché noi non vogliamo essere veri con noi stessi eh, il signore come <ride> dice che fino ad adesso per dire sta proprio così o fatto è proprio così questa è una questione di verità no, tante volte io ho visto anche nei miei dialoghi spirituali no? ma poi sto pure ricevendo tanta gente no? tante volte vengono da me a parlare per un fatto chiarissimo dicono guarda io ho un progetto tu mi puoi dire a Dio che mi realizzi il mio progetto? vedo come stai fatto cioè c'è tutto un programma tu puoi fare una raccomandazione a Dio posso chiamare tu hai più di preghiera ci dice a Dio che piacere gli realizzi questo progetto come te l'ha presentato e non ci fa fare niente perché sennò può perdere la fede perché dice che quella cosa non si è realizzata come proprio lei pensava ma no, gli puoi realizzare questo progetto allora ah, avete capito, qua il problema è chiarissimo cioè Gesù dice che è semplicissimo infatti sentite come l'approfondisce Gesù sentite, sentite perché è proprio di una chiarezza la balizia, non c'è bisogno di commenti ecco, è chiarissimo è un fatto nostro interiore è un'opzione cioè se io, ecco perché è importante conoscere no? io più conosco la divina volontà più tremo solo all'idea di un atto di mia volontà umana tremo, ho proprio il terrore se non si sviluppa questo terrore perché ancora non conosco il bene della divina volontà e il male dell'umana volontà non in sé ma un'umana volontà staccata dalla divina volontà nella misura in cui approfondisco questo sempre più mi viene spontaneo tutto questo infatti sentite che cosa dice Gesù allora avevamo detto che Gesù ha detto se veramente lo vuoi tutto è fatto poi continua tu devi sapere che la volontà divina e l'umana sono due potenze spirituali sono due potenze spirituali eh? la volontà umana è un dono infinito è una potenza spirituale che noi abbiamo dentro la divina immensa di una potenza inarrivabile l'umana piccola potenza ma per quanto piccola la sua potenza ed essendo altri due spirituali, l'una si può riversare nell'altra e formare una sola vita. Tutta la potenza sta nel volere ed essendo la volontà umana potenza spirituale, tiene lo spazio di, porm- di poter mettere dentro della sua volontà il bene che vuole e anche il male. Sicché ciò che vuole la volontà, quello si trova dentro. L'uomo è tanto quanto è di volontà, tutto il resto di terra è segatura e non conta niente. Voi sapete, no? La Chiesa parla di peccato grave o mortale, no? Quando è che si commette un peccato mortale? Si dice, no? In teologia classica, quando c'è cioè materia grave, piena avvertenza e deliberato consenso. Quindi vuol dire, io bestemmio, è materia grave, lo so e lo faccio. Se manca una di queste condizioni, non è peccato mortale, devono starci tutte e tre contemporaneamente. Perché il gioco è nella volontà. Tutta la nostra vita è nella volontà. È in questa volontà, perciò dice Gesù, se tu lo vuoi veramente, è già fatto. Perché la tua è una potenza spirituale tutta la potenza sta nel volere ed essendo la volontà umana potenza spirituale tiene spazio di poter mettere dentro la sua volontà il bene che vuole e anche il male sicché ciò che vuole la volontà quello si trova dentro udite? se vuole la propria stima la gloria l'amore ai piaceri alle ricchezze si troverà dentro del suo volere la vita della stima propria, della gloria, dei piaceri, della ricchezza. E se vuole il peccato, anche il peccato formerà la sua vita. Molto più, molto più, se vuole la vita della nostra volontà nella sua. Ma scusate, se uno vuole il male e lo riceve, perché lo vuole? Ma ancora infinitamente più è questo, no? Quindi è una decisione della volontà e qua viene richiesto quello che è uno dei fondamenti del nostro credo, cioè la fede. La fede è fondamento delle cose che non si vedono, è certezza di quelle che si sperano, è già avvenuto. È la fede il passaggio, cioè nel momento in cui io vi ho detto più carico perché voi sperimenterete sempre di più se voi approfondite questi scritti, no? Voi più leggete, più ampliate, perché che cosa succede, no? Che a volte a me e a voi pure, eh, se state attenti, basta mezzo brano, e già vi sentite conti che non riuscite a trovare niente più dentro perché è talmente la luce eh, che ci abbaglia e ci dobbiamo fermare, no? Allora che cosa succede? Che Gesù che fa? Fa proprio questa dinamica? Aspetta che tu come cibo, no? Quando sei saziato, poi riesci a mangiare di più. quello che bisogna fare? Aspettare che digerisci, che l'assimili eh, assimili, vai a rileggere lo stesso brano, e vedi che ci sono cose. Madonna, ma no, ma mi sembrava di aver capito tutto in questo brano, e non hai capito c'è ancora di, infinitamente di più. Perché si dilata, si, si allarga sempre più la nostra capacità. Le queste conoscenze hanno questa, questa dinamica, no? Hanno questo cammino. Ecco perché vi dico, più conosci, più ti innamori, più carichi di conoscenze queste verità, e più questo ha in davanti a Dio. Eh, è Gesù che mi pare lo porta sempre negli scritti, ma io ve lo porto a modo mio perché lo prendo da lui, insomma, no? Una volta io avevo a casa una piccola monetina così, me la tenevo cara cara perché mi avevano detto allora che valeva 10.000 lire. Dice mia, è bella somma, me la tengo cara, poi quando vedrò la venderò. Venne uno esperto di queste monetine, che la fece vedere e mi disse, ma no, che moneta che hai! questa vale 500 milioni dove c'erano le lire c'erano di 10. io pensavo di avere una cosa che valeva 10.000 lire e cioè già ero contento adesso questa invece sono 500 milioni io posso fare cose di finimò e va. venne un altro che la conosceva meglio ed era cambiato dalla, 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 dalla lira all'euro gli disse guarda che questa vale 5 miliardi di euro ma miseria di qua, ho qualcosa di indescrivibile eppure la moneta era sempre la stessa. Cosa aveva dato valore a quella moneta? Più la conosceva, più c'era un esperto di quella conoscenza, più aumentava il valore di quella moneta. Eppure la moneta era la stessa, non ha cambiato niente. Ecco perché noi più carichiamo di conoscenza queste verità, più questo ha valore davanti a Dio. Perché non perché il valore c'è in sé, ma noi non lo conosciamo, però più lo approfondiamo e lo conosciamo, più questo diventa nostro patrimonio. Quindi tutta la potenza sta nel volere ed essendo, abbiamo detto, molto più. Se vuole la vita della nostra volontà dalla sua, voluto questo, comandato con noi da tanti sospiri, se davvero la vuole, avrà il gran bene di possedere la nostra volontà come vita. Quindi il fatto è nel volere, ecco perché è semplice, è un atto nostro, della nostra volontà. E se ciò non fosse, sentite, sentite, la santità del vivere del mio volere sarebbe una santità difficile e quasi impossibile. Bene, sarebbe difficile e quasi impossibile se non è così. Impossibile anzi, Gesù cioè, ci ha messo quasi, io lo toglierei, sarebbe impossibile. E io non so né insegnare cose difficili né voglio cose impossibili. Anzi, è il mio solito facilitare, per quanto è possibile, alla creatura le cose più alte e i sacrifici più duri. E se occorre, ci metto del mio per fare che la piccola potenza del suo volere viene sostenuta, aiutata, animata dall'invigibile potenza del mio, E così rendere facile il bene e la vita del mio volere che vuole possedere la creatura. Sentite, sentite perché è una finita ancora. Ed è tanto il mio amore che per facilitarla maggiormente le sussurro nell'orecchio del cuore. Se vuoi farlo davvero questo bene, lo farò io insieme con te. Non ti lascerò sola. Metterò a tua disposizione la mia grazia, la mia forza, la mia luce la mia santità, saremo in due a fare il bene che vuoi possedere. Perciò, sembra che tu che parla, non ci vuol troppo a vivere della mia volontà. Il troppo sta nel volere. Ecco, adesso fermiamoci un attimo su questo punto. Ecco la prova enorme che ha avuto la Madonna. Lei ha visto tutto questo e immediatamente ha rinunciato alla sua volontà per vivere della Divina e in ogni atto riconfermava questa opzione fondamentale, perché un'opzione fondamentale è vera, cioè una scelta, fondamentale una scelta su cui io baso, fondo tutta la mia vita, no? un'opzione fondamentale è vera nella misura in cui gli atti che poi fai la confermano, non è vera nella misura in cui non la confermano, no. Per esempio oggi noi, abituati tutti al provvisorio beh, mi sposo ma poi beh, mi faccio prete ma poi e non c'è il poi se c'è l'opzione fondamentale vera quando arriva il poi che si fa? si prende la croce e si segue è vero? se no, non è un'opzione fondamentale è una sceneggiata napoletana ma non è un'opzione fondamentale c'è l'opzione fondamentale è che io prima faccio un discernimento serio e profondo, conosco, mm? faccio un discernimento serio e profondo, e una volta che ho visto, dico, qua fondo la mia vita. E dopo, quando arrivano le prove, che faccio? Non vado mai più a toccare l'opzione fondamentale, perché quella è certa. Io ho scelto di fare il sacerdote e il consacrato, ok, l'ho fatto veramente come Dio voleva da me ok, eh, ma adesso io pensavo che mi facevano parroco a New York quando ho fatto parroco in un paese di 20 abitanti non c'è nessuno, il paese del Molise fa freddo poi io pensavo altre cose e allora adesso vado a rivedere l'opzione fondamentale <ride> capito, è vero? vado a rivedere l'opzione fondamentale, no? prendo la croce perché nell'opzione fondamentale, come si diceva, se vuoi venire dietro a me, rinnega se stessi a ogni giorno la tua croce e seguimi. Neanche ha detto un giorno sì un giorno no, Gesù. Sempre bene. Tu ogni giorno e seguimi. Io non vado a toccare l'opzione fondamentale. Allora dice, se questa si decide e vuole fermamente e perseveramente, e con perseveranza, già ha vinto la mia e l'ha fatta sua. Quindi, ripeto, perci- perciò non ci vuole troppo a vivere nella mia volontà, il troppo sta nel volere. Se questa si decide e lo vuole fermamente e con perseveranza, ha già vinto la mia e l'ha fatta sua.
1: Questo è successo anche alla Madonna, no? per l'opera della redenzione, con la sua fedeltà ha permesso l'opera della sua redenzione, la sua immutabilità la sua amore al patire quindi non cambiare mai e questo viene, viene richiesto anche a noi per quanto in la nostra felicità uh, in queste prove la nostra immutabilità e per me sono virtù divine vengono non definite in questo Si potrebbe cambiare anziché volere potere volere è avere
0: Ah, eh sì, certo
1: anziché volere potere perché certo. potere sarebbe un possesso
0: brava, cioè, bravissima sì sì, avere. proprio così Certo, voglio... sì, sì, oh. proprio così è, è, è un cambio giusto quello del potere al volere, certo? O oh, quante cose può racchiudere l'umano volere, eh? essendo potenza spirituale che molto raccoglie e nulla spende? Fermiamoci un attimo su questo fatto della potenza spirituale, che ho già avevo toccato altre volte. no? Allora, abbiamo visto in Genesi, da quello che sembra. Che l'albero del bene e del male, cioè l'albero del discendimento dell'umana volontà, era inserito nell'albero della vita, da cui potevi mangiare sempre abbondantissimamente, no? Perché infatti Gesù vi ha da tutti gli altri quindi anche dall'albero della vita. Dopo ha messo i serafini, i cherubini a non poter più l'accesso all'albero della vita. Ma l'albero della vita si poteva mangiare abbondantissimamente, no? Allora quindi eh, l'umana volontà è una potenza spirituale ma non autonoma una potenza spirituale che necessariamente deve connettersi con un'altra potenza spirituale però non con una potenza che non è spirituale quindi nel momento in cui la volontà umana si disconnette da Dio che cosa avviene? non c'è non, c'è, non si può fare i fessi per non andare in guerra eh? non si può restare neutri. ma io non sto né da qua né di là no sei un bugiardo o stai di qua o stai di là non c'è possibilità non c'è possibilità non puoi fare finta di fare il fesso per non andare in guerra è una potenza spirituale ha sempre necessariamente il vitale bisogno di connettersi e o si connette con Dio o Dio non voglia si connette con il nemico di Dio facciamo no, la parola
1: Gesù fa vedere eh, un mare di luce a lui Sennò in questo mare di luce c'è una macchina e questa macchina che fa zabbila dalla luce per le mm, quali questa è il mare luce la macchina e l'anima il motore che muove tutto in questa mare luce è l'umana volontà fuori da questo mare luce ecco che l'umana volontà si converte in tenebra
0: appunto, nel momento in cui si disconnette, si converte in tenebra e si
1: connette con le
0: tenebre è immediato il passaggio e vi ripeto non c'è possibilità di stare in mezzo non è mai vero questo perché non c'è, non siamo stati creati così è una potenza spirituale che non è sussistente in sé, ha necessariamente bisogno di connettersi, di diffondersi. <coughs> Quindi dice, oh quante cose può racchiudere l'umano volere, essendo potenza spirituale che molto raccoglie e nulla disperde. Si rassomiglia alla luce del sole. Quante cose non racchiude il sole? mentre non si vede altro che luce e calore ecco tu vedi il sole stamattina che vedi luce e calore ma quante cose sono contenute in quella luce e calore il sapore, i colori è tutto contenuto là dentro ma tu non lo vedi ma è tutto già contenuto in quella luce, in quel calore quante cose non racchiude il sole eppure i beni che racchiude sono quasi innumerevoli e si vede che come tocca la terra così comunica bene mirabili eppure non si vede altro che luce tale è la volontà umana quanti beni non può racchiudere se vuole può racchiudere amore santità luce riparazione pazienza tutte le virtù e anche il suo stesso creatore essendo potenza spirituale, tiene virtù e capacità di racchiudere tutto ciò che vuole. E non solo tiene la potenza di racchiudere il bene che vuole, udite, udite, ma di trasmutarsi nel bene che racchiude. Trasmutarsi, mutare natura, cambiarsi nel bene che contiene, trasmutarsi completamente. Sicché la volontà umana... <coughs> si cambia nella natura del bene che vuole e ancorché sentite, e ancorché molte cose che veramente vuole non le faccia nella volontà restano come fatte cioè tutto il bene che tu veramente hai voluto e desideravi fare e poi per realtà concrete indipendentemente da te non per tua maravoglia per pigrizia non hai fatto l'hai fatte davanti a Dio sono tutte fatte e quello conta, no? Vabbè, quello conta quello... noi contiamo tanto quando variamo davanti a Dio un po' di più, un po' di meno Con tutto quello che è davanti a Dio non conta niente altro quindi dice restano come fatte e si vede che all'occasione di fare quel bene che voleva possedendone la vita con prontezza, con tutto amore senza punto esitare, fa quel bene che da, tanto voleva, voleva, che da tanto tempo voleva fare simbolo del sole che non trovando né il seme né il fiore non dà né il bene di maturare il seme né il bene di colore ai fiori ma non appena gli viene dato di toccarli con la sua luce possedendone la vita dà subito la maturazione al seme e colore i fiori la volontà umana possiede con caratteri incancellabili tutto ciò che fa, non si può cancellare è un contenitore dove è tutto dentro, infatti, voi sapete che cosa succede con i peccati che abbiamo fatto con la nostra volontà quando li abbiamo confessati, a un sacerdote della Chiesa Cattolica, ma queste cose sapete non è che vi devo dire, insomma, noi, che magari ci sono eh, gente che vuole fare il camminato di nuovo e dice mi confesso con un insomma, stiamo ancora capito, cioè, voglio dire, insomma, no, è vero. Cioè, non penso che mi trovo qualcuno che pensa così, no? la confessione che hai confessato al sacerdote nella volontà che cosa viene? perché non si può togliere di là che cosa viene? sapete cosa viene? viene scritto misericordia e tu non puoi leggere più che cosa è arrivato mai misericordia rimane l'altro ma non sai che c'è? misericordia e il diavolo non lo può leggere più peccati che hai confessato, veramente e seriamente un sacerdote della Chiesa Cattolica, il diavolo non li vede più, non può più chiamarli in causa. Avete capito perché gli ebrei dissero a Gesù? Ma chi ti credi di essere tu? Che ci viene a dire che cancelli i peccati? Ma da tu ne vieni tu, non solo Gesù gli dice. Io, ma darò questo potere ai miei. sarà il mio prolungamento. Quindi li sconvolge ancora di più. La faccia di non solo tu, lo darai pure agli altri questo potere di cancellare i peccati. E cancellare i peccati è la cosa più grande dell'universo. Cancellare non significa coprire, significa cancellare. Voi siete andati tutti in bocca a scuola, la prima elementare è vero, come lui? Eh? Se tu sei in bagno, se uscite, la tua compagna di classe scrive una frase, e tu non ci sei. E la maestra gli dice di cancellare col cassino, dicevi da lì miemo, non so più, no? Può cancellare. Tu quando entri puoi leggere più quella frase e sai mai quello che c'è scritto. Eh, visto. Quindi cancellare vuol dire questo. Allora là c'era scritto mi se di cordia però vi ho detto già quali sono le condizioni eh? confessione con le dovute disposizioni a un sacerdote della chiesa cattolica tu mi puoi dire a me tutte le chiacchiere che vuoi, che a Gesù tu gli hai confessato tutti i peccati me, che ti ha fatto nel cuocino di pianti che... ma se non li hai confessati al sacerdote Satana te li richiamerà tutti tutti, non ne sfuggirà uno uomo avvisato io ho fatto la mia metà ma l'altra metà ve me la fate voi eh? quindi non c'è possibilità non c'è via d'uscita allora perciò la volontà nulla perde contiene il deposito di tutti gli atti suoi senza che possa perderne nulla nulla, nulla noi abbiamo il contenitore della volontà umana, immaginatevi e il contenitore della divina tutto è contenuto niente è stato spesso niente tanto è vero che voi sapete no? che con la conoscenza della divina volontà per me stesso io posso andare a rifarmi tutti gli atti e a cambiarne la natura a passarli dall'umano al divino perché? perché quando li ho fatti li ho fatti con la volontà umana era la mia volontà adesso che li ho, ho questa conoscenza io con la mia stessa volontà rinnego quello che ho fatto e lo passo nel divino Eh, vi è chiaro? questo non lo posso vi è chiaro? e beh poi leggerete mentre degli altri non posso farlo perché ognuno lo può fare per se stesso gli altri li posso smaltare cioè smaltare gli atti degli altri coprirli dorarli. dorarli gli atti degli altri ma non posso andarli a cambiare la radice perché la radice la può cambiare la stessa volontà che ha fatto l'altro i miei sì però ecco perché è importantissima la conoscenza perché con la mia conoscenza io tutti i miei atti li muovo dall'umano al divino con la conoscenza quindi dice Gesù Eh, senza che può perdere nulla perciò si può dire che tutto l'uomo sta nella volontà è così è vero tutto il resto è segaduto noi valiamo tanto per i nostri atti di volontà e quindi vi ho detto più carichiamo di conoscenza questa volontà più ha un valore enorme più cresce la conoscenza più la volontà entra in questa dinamica più è a valore l'atto. quindi Dice, perciò si può dire, se questa è santa, la volontà, anche le cose più indifferenti sono sante per lui. Quello quando beve un bicchiere d'acqua, quindi vedete anche qua, si salta questa schizofrenia tra il materiale, come lo definiamo noi, e lo spirituale, e qua c'è un altro passaggio questa è la vita per usare un termine improprio ma per farvi capire quella chiamata spiritualità, ma questa è una spiritualità, è una vita ma diciamo, una spiritualità la più semplice e la più concreta e attuale che esiste perché una mamma una mamma che fa i cicatelli di cotta, voi sapete che cosa sono? un cibo nostro proprio, no? sui cavatelli fatti con la ricotta sono buonissimi, no? Devi fare i figli. E mentre li fa, dice Gesù vieni tu a farli in me, sta facendo l'Eucaristia. Mentre sta scopando, pensate un po' quando si capirà bene che significa questo fatto mentre scopa a casa e dice Gesù vieni tu a scopare in me sta facendo l'eucaristia mentre cambi il pannolino al bambino al bambino sta facendo l'eucaristia altro che una spiritualità difficile è la più semplice dell'universo è la più attuale che esiste è la più concreta che esiste è la più reale che esiste però vi ripeto, tu devi caricarla di questa conoscenza, devi conoscere per capire questo, per vedere che stai facendo questo. Se non conosci non c'è volontà, quindi è un atto che non, non è caricato da questo. Ma questa è la, la spiritualità più attuale che esiste, più reale che esiste. Mentre un operaio sta facendo la sua giornata di lavoro, la intesse di tutti questi atti, in ogni atto ha prodotto una vita divina. Vita divina che significa? Che è eterna, infinita, immensa, onniveggente, onnipotente non può essere più toccato. Quindi che mi dite a me che è difficile? E che non avete capito? È facilissimo. E così si supera anche questa schizofrenia tra azione e contemplazione. Infatti, come si chiama? Contemplazione. Contiene tutte e due le cose. La preghiera e l'azione. Pregate sempre senza stancarvi mai. E questo non si fa, è facilissimo. E non solo non vi stancate mai, ma è tutto in dessuto di atti divini. Allora... Adesso immaginatevi questo che ho detto nei confronti della Madonna. No? Togliamo qualsiasi apparizione privata e prendiamo la vita della Madonna dal Vangelo. Eh, abbiamo pochissimi elementi, no? però si può ricostruire tutta la giornata, una giornata della Madonna. No? Il Vangelo dice che Gesù si alzava al mattino prima che facesse giorno. Oh, con le cose moderne non so, ma penso che ancora è rimasto così, a casa vostra chi si alza prima? La mamma o il figlio? Hai visto? Pure a me è sempre così è stato, quindi non è che la modernità può cambiare il fatto. Quindi la mamma si alzava prima del figlio. Quindi se il figlio si alzava prima che facesse il giorno, il 4, 4 e mezza la mattina, la mamma, insomma, l'oretta prima doveva alzarsi. È vero? E... Poi che faceva la Madonna? Sicuramente il primo tempo lo dava alla preghiera, lei che dice pregate, pregate, insomma. poi se la vedremo di là dice che mi ha insegnato quello che tu non facevi, nemo da e qui, non Abbet, nessuno può dare quello che non ha, nessuno può insegnare, non passa l'insegnamento se prima non è vita nostra, no? O Poi dopo, penso io, anzi sono certo, che doveva preparargli la colazione a San Giuseppe e a Gesù bambino, perché avevano fame, dovevano mangiare, no? Poi, dopo, doveva preparargli qualcosa da portare in bottega, se non venivano a mangiare a mezzogiorno, potessi poi tornare a casa, mangiare un buco a casa. no? Allora, e Nel frattempo doveva lavare il pavimento, allora non è come da noi, no? non penso che c'era l'acqua calda in casa, con i rubinetti. Era come quando io ero bambina, allora, bisogna andare a prendere l'acqua con la secchia in testa, Lui doveva andare a prendere l'acqua con la secchia in testa, doveva portarla, doveva lavare il pavimento doveva lavare i slip al bambino, è vero, il pannullino, non so allora come si poteva usare, no, vero? quindi una giornata della Madonna era tutta così, insomma, una, una donna di pesca, è non ah, è che c'era questa grande differenza, e allora da dove è arrivata tutta questa santità, che tutti i santi messi insieme, non sono neanche un indietro. dice San Luigi Maria, che non abbiamo che il martirio di San Lorenzo sulla Cratiglione tutti i martiri non valgono un atto di quanto la Madonna un punto d'acqua un punto d'ago che la Madonna dava durante la giornata perché erano tutti atti divini. Quindi, non mi dite a me, mamme care, perché questa è la più facile che esiste: è la più bella che esiste, è la più semplice che esiste, è la più santa che esiste non solo, ma vi tiene in un impegno amoroso e stupendo di tutto quello che fate, caricando di divino ogni atto che intercorre nella nostra giornata e non creando più neanche questa schizofrenia tra l'azione e la preghiera, come se fossero due cose in contrasto, dove ogni volta deve andare a cercare un equilibrio invece non è così non è proprio così ecco perché vi ho detto dobbiamo approfondire bene adesso non non abbiamo anche ancora toccato l'argomento della preghiera pensate un po' la volontà umana allora questo l'abbiamo detto perciò si può dire che tutto l'uomo sta nella volontà se questa è santa anche le cose più indifferenti sono sante per lui tutte anche le cose più indifferenti perché c'è quell'opzione fondamentale cioè se io ho scelto di rinunciare alla mia volontà, voi sapete, no? L'atto preventivo è l'atto attuale, è vero? No, L'atto preventivo, lo dice il termine stesso, è un preventivo, io mi preventivo alla giornata. Perché anche quello che facciamo, diciamo, con una formula letto, non è che è obbligatorio fare quello, quella è un pisse in cui uno, ognuno se lo può ampliare secondo quello che è la sua giornata, no? la sua visione della giornata, quello che, che, dovrà, che presume possa accadere, che preventiva possa accadere nella giornata. Ma l'atto preventivo che fa è diciamo un po' come un'opzione fondamentale. Gesù, io oggi devo incontrare eh, loro per il... vieni tu a parlare in me, vieni tu a guardarli in me, divina volontà, vieni tu a, a ascoltare in me, divina volontà, vieni tu a camminare in me, divina volontà, ok? Quindi questo è l'atto, prima dico, dell'opzione fondamentale. Questa opzione non si può muovere con facilità, quanto è una vera scelta, ci deve essere una volontà pari di intensità per cancellare quella precedente. Non è che un momento la cancello, voglio dire, no? È un atto preso con bene decisione. Però che cosa avviene? Che poi, come il sole, hai visto stamattina lo splendente, no? Poi si inizia a formare qualche nuvola. Eh? Eh, e quindi ti, ti oscura un po' il sole. Eh? Ma se tu uff, ci soffi, la nuvola si allontana, e il sole rispacchia di tutto il suo splendore. Eh? E questo è l'atto attuale. E andare a ricaricare quella scelta che ho fatto al mattino a ricaricare di nuovo e dire no Gesù ma io ti ho detto che vieni a parlare di me poi ho parlato io, ti prego Gesù ritorna e vieni a parlare in me vieni a parlare tu, vieni a guardare tu vieni ad ascoltare tu riconferma in ogni atto quella scelta fatta preventivamente quindi dicevamo qua quindi tutte, anche le cose più indifferenti sono sante per lui se poi è cattiva forse anche il bene si cambia per lui in atto perverso. Quindi, se vuoi veramente la mia volontà divina come vita, non ci vuole troppo, molto più che unita alla tua, c'è la mia che lo vuole. E qua è un altro punto fondamentale. Conoscendo, Conoscendo e approfondendo questi scritti, C'è un passo, un punto fondamentale che bisogna conoscere, che viene prima di tutto. Chi più di tutto desidera che noi viviamo nella divina volontà è Gesù, Gesù gli si spacca il cuore. È È un continuo spaccamento di cuore vedere i suoi figli che non vivono in questo dono. È il dolore dei dolori, è, tra virgolette, la sconfitta delle sconfitte. Vedere i figli, ma voi immaginatevi, no? Immedesimatevi voi. Vedere i figli. Se tu vedresti tuo figlio che hai creato tu, diciamo questa parola in impropria, mettiamo che lo volevi di fare, creato tu, e l'avevi creato e programmato per essere un'aquila che spaziava in orizzonti senza fine, che puntava gli occhi al sole e spaziava in questo panorama eh, infinito e te lo lo vedi vivere come una gallina che becca a terra lo sterco sempre con la testa abbassata così ma che dolore è nel tuo cuore in ogni atto non ti si spacca il cuore vedere un figlio che avevi creato per orizzonti così sconfinati viverlo tutto accartocciato su se stesso in una continua malattia di ecocentrismo, di egoismo, tutto avvolto nelle sue, nelle sue cose, tutto accartocciato come lo storpio, il Vangelo, tutto avvoltolato su se stesso. Che dolore è per un papà, ogni volta che si affaccia dalla finestra e vede i suoi figli vivere così? C'è un dolore più grande di questo? Per un sì. papà che aveva creato? Eh, no, no, non c'è. Non c'è un dolore più grande di questo. Per un papà che aveva creato il figlio, per questo quindi, se vuoi veramente non ci vuole troppo, molto più. Unita la mia, c'è la, c'è la tua, c'è la mia che lo vuole, lo vuole più di tutto in questi brani. Gesù lo dice lungo e largo: Non vedo l'ora, travolgerò gli eventi, utilizzerò tutto, non mi fermerò di fronte a niente. Ma l'uomo mi deve ritornare così come l'avevo creato. Lo voglio più di tutto, è questo che voglio, vedete anche qua. Se noi non abbiamo chiaro questo concetto, no? che a volte ve l'ho detto già anche altre volte, no? magari molti che già, perché all'inizio lo posso capire, che uno ancora non ha centrato bene, no? quindi ci vuole un po' di tempo, e eh, avere la grazia anche soprattutto di capire che sta scritto qua, secondo Dio, no? capire con la testa, capire con il cuore, no? Ma dopo uno che ha fatto diversi incontri poi viene da me e mi dice padre ma sai io però eh, vado anche là faccio anche questo lo posso fare guarda, ma tu puoi fare tutto perché ancora non hai capito niente quando capirai e eh, se non hai capito cioè che parliamo se io parlo con un cinese no? Eh, lui parla cinese io parlo italiano sono cinese parlo so italiano mi so portano pure una settimana ma che ne caveremo fuori? anche un ragno dal buco non caveremo neanche un ragno dal buco allora se noi non abbiamo questo appunto Anche l'incarnazione, che è il mistero fondamentale della nostra fede, si è verificato prima di tutto per questo. Perché Gesù vuole che l'uomo gli ritorni come era stato creato, perciò si è incarnato. Se no non si incarnava per mettere un po' di cerotti, per dare qualche medicina, no? Perché vuole che l'uomo gli ritorni così come era stato creato. Ed il tempo è giunto, è giunto perché... Gesù questo lo ha già potuto realizzare in una creatura che si chiama Luisa Picaretta ecco perché è importante Luisa Luisa è importante perché è già la realizzazione di tutto questo e quindi fatta l'originale se tu hai il documento originale oggi eh, chi ci vuole fare 5, 6, 10.000, 100.000 fotocopie, mettere la fotocopiatrice e fatto. Eh? ma il problema dove è fare l'originale e avere sempre in mano l'originale l'originale è stato fatto E questo ha aperto la strada all'umanità di entrare, se vuole, con un atto di volontà in tutto questo, perché questo già si è realizzato, già è in atto tutto questo, già già è, è presente tutto questo, è già totalmente presente tutto questo. Allora dice Gesù, quindi se vuoi veramente la mia volontà come vita, non ci vuole troppo, Molto più che unita alla tua c'è la mia che lo vuole, c'è una potenza che tutto può e da parte tua, ecco, udite bene che Gesù è sempre, sempre un ebreo, gli ebrei non sono greci, non fanno tante filosofie, gli ebrei vogliono nei fatti, Rino. non sono tanto filosofeggianti gli ebrei, sono molto concreti molto più eh, eh, si vedrà quei fatti se in tutte le cose ti comporterai come posseditrice di una volontà divina quei fatti quell'opzione fondamentale che io carico con la conoscenza e con la preghiera si vede poi nei fatti se è vera se i fatti sono corrispondenti o sono dissonanti con quella opzione, sono i fatti che dimostrano tutto questo. Oh, allora però dicevo, voglio toccare questo punto se riesco almeno cinque minuti prima che andiamo via, eh, dicevo questa è una rivelazione privata, no? vi ho accennato un attimo però vorrei entrarci un attimo bene dentro. Qualcuno potrà forse domandarsi, non vi sarà mai alcun progresso? della religione nella Chiesa di Cristo (coughs) vi sarà certamente e anche molto grande chi infatti può essere talmente nemico degli uomini e ostile a Dio da volerlo impedire udite bisognerà tuttavia stare bene attenti che si tratti di un vero progresso della fede e non di un cambiamento Eh? deve essere un progresso non un cambiamento il vero progresso avviene mediante lo sviluppo interno ecco perché voglio dirvi per testimoniarvi che questo è uno sviluppo interno non è qualcosa di aggiunto ad esterno i figli della divina volontà Avranno bisogno dell'Eucaristia, si ciuperà. certamente, anzi sarà proprio l'Eucaristia il massimo dei frutti per i figli della Divina Volontà, perché adesso noi prendiamo l'Eucaristia da malati, tu sei mai stato all'ospedale, hai visto quando stavo un malato lo stomaco, quel biatto bello di pastina che tu con lo stomaco buono te lo mangeresti in un secondo, quello invece, pancia se non muori, ce lo devi mettere, è così stiamo prendendo l'Eucaristia noi. Invece quando vivremo nella Divina volontà l'Eucaristia sarà la pienezza della gioia, sarà il fondo e il culmine di tutta la vita della Chiesa, tutti i sacramenti saranno questi. Quindi perciò c'è uno sviluppo interno, state attenti. Perché il diavolo è sempre astuto, no? Questo rinnovamento culturale, <coughs> rinnovamento. Ah sì, appunto, sarà. Quindi dici il vero progresso avviene mediante lo sviluppo interno. Il cambiamento invece si ha quando una dottrina. Si trasforma in un'altra. È necessario dunque che col progredire dei tempi crescano e progrediscono quanto è più possibile la comprensione, la scienza e la sapienza, così dei singoli come di tutti, tanto di uno solo quanto di tutta la Chiesa. Devono però rimanere sempre uguali il genere della dottrina, la dottrina stessa e il suo significato e il suo contenuto. La religione delle anime segue la stessa legge che regola la vita dei corpi, sentite. Questi questo è Vincenzo De che sta scegliendo. Questi, infatti, pur crescendo e sviluppandosi con l'andare degli anni, rimangono i medesimi di prima. Vi è certamente molta differenza fra il fiore della giovinezza e il messe della vecchiaia. E la messe della vecchiaia. Ma sono gli stessi adolescenti che di una volta quelli che diventano vecchi. Io sono lo stesso. uso la barba bianca e eh, 40 anni fa l'avevo nera. Ma sempre questa barba è vera. Si cambia quindi l'età e la condizione, ma resta sempre e solo medesimo individuo. Unica e identica resta la natura, unica e identica la persona. Le membra del lattante sono piccole, più grandi invece quelle del giovane, però sono le stesse. Queste qua, vedete, sono le stesse di quando io avevo un giorno di vita. Le stesse, infatti. Dice, sentite, no? Tuttavia, quelle che esistono in età matura esistono già, come tutti sanno, nell'embrione, sicché quando a parti del corpo niente di nuovo. Si riscontra negli adulti che non sia già presente nei fanciulli, sia pure allo stato embrionale. Non vi è alcun dubbio in proposito. Questa è la vera autentica legge del progresso organico e in questo si inserisce perfettamente la divina volontà. È il frutto... Tutto l'Antico Testamento, il Nuovo Testamento, la creazione, la redenzione sono la radice, poi c'è l'albero, c'è, stanno i rami, e le foglie, i fiori, mo chi ci manca? e eh, questo è il frutto. Che ne fai di un albero da frutto senza frutto? Come dice, Gesù, lo tagli. Aspetti, un anno o due e poi lo tagli. Questo è il frutto. Questa è la vera e autentica legge del progresso organico. Questo è l'ordine meraviglioso disposto dalla natura per ogni crescita. Nell'età matura. Di, si dispiega e si sviluppa in forme sempre più ampie tutto quello che la sapienza del creatore aveva formato in antecedenza nel corpicciuolo del piccolo se con l'andare del tempo state attenti, qua c'è il punto focale la specie umana si cambiasse talmente da avere una struttura diversa oppure si arricchisse di qualche membro oltre a quelli ordinari di prima oppure ne perdesse qualcuno ne verrebbe di conseguenza che tutto l'organismo ne risulterebbe profondamente alterato o menomato in ogni caso non sarebbe più lo stesso chi direste voi se io crescendo avevo tre braccia e un piede è lo stesso della forma embrionale? no, hai visto? invece ho le stesse membra, sono più lunghe, più ciottole, più più grandi quello che vuoi tu ma sono le stesse però e questo è importantissimo per la divina volontà
1: eh. bravissimo
0: questo è il vostro compito eh, se volete stare con me eh, questo è il vostro compito anche perché voi si dovete diventare gli apostoli e parlarne a chi incontrate nella chiesa ma se non possedete queste, queste chiarezze questa è appunto, un'opera si dà mano all'altro. Cioè noi non veniamo a dire niente che minimamente possa essere in contrasto con tutto quello che è la rivelazione pubblica, anzi, è il frutto di tutto questo, è la realizzazione piena di tutto questo. Voi sapete che in un brano Gesù ha detto esplicitamente eh, che vuole che Roma restituisca il favore che gli ha fatto Gerusalemme. Gerusalemme gli ha mandato la redenzione, Roma gli deve mandare la santificazione, il regno della divina volontà. E Roma lo farà, non vi preoccupate. perché Gesù travolgerà gli eventi, utilizzerà tutto per realizzare questo. Voi sapete la nostra chiesa su più di duemila anni che esiste, è vero? Voi avete visto che qualcuno è riuscito a fare i funerali alla chiesa, non ci riuscirà mai nessuno noi faremo i funerali a tutti, ma la Chiesa non potrà mai fare i funerali a nessuno, perché il fondatore è Dio, non è né Pietro né Paolo, né Filippo né Pasquale, è Dio ed è sempre guidata dallo Spirito Santo. Quindi, capite, allora perciò dobbiamo essere sempre più approfonditi e addentellati in tutto questo, perché la Divina Volontà si colloca perfettamente in tutto questo, ma volevo... Farmi il passaggio finale. Il Catechismo della Chiesa Cattolica, al numero 66, stabilisce quanto segue. L'economia cristiana, in quanto è alleanza nuova e definitiva, non passerà mai e non è da aspettarsi nessun, alcuna nuova rivelazione pubblica prima della manifestazione gloriosa del nostro Signore Gesù Cristo, Concilio Ecumenico Vaticano II dai Verbum 4. Tuttavia, udite, udite sempre il catechismo, eh? anche se la rivelazione è compiuta, non finita, compiuta, non è però completamente esplicitata. toccherà la fede cristiana coglierne gradualmente tutta la portata nel corso dei secoli. E io mi faccio promotore di questo, no? Fatelo girare, dirlo a tutto il mondo che io questo dico. Questa rivelazione è proprio questa. Esplicita il cuore di tutto. Questo farà rifiorire la Chiesa all'ennesima potenza. Questo sarà il trionfo, tra virgolette, non trionfo dell'essenza umana, sarà il trionfo della Chiesa cattolica. Sarà il vertice, rinnoverà l'umanità intera, rinnoverà la Chiesa e l'umanità intera. Quando l'uomo penetrerà lo splendore e la bellezza di questo dono, tutto verrà rinnovato. Non c'è niente che non verrà rinnovato, assolutamente niente. In questo articolo si svela il dinamismo della rivelazione pubblica, la quale si esplicita progressivamente. Se da un lato... Questo articolo riferisce che Gesù ci ha rivelato tutto quello di cui abbiamo bisogno per la salvezza, dice San Giovanni della Croce. In Gesù tutto è stato detto, non c'è null'altro da aggiungere. Salvezza E che non ci deve aspettare nessuna nuova rivelazione pubblica, depositum fidei, quello che ho detto, i depositum fidei è la tradizione, il magistero, è la sacra scrittura. Dall'altro lato afferma che non tutto della rivelazione pubblica di Cristo ci è stato rivelato esplicitamente. Ecco che cosa fa la rivelazione. Per esempio, quante anime? Poi dobbiamo finire però perché voi dovete andare, quante anime, cos'è poi mi conservi pure questi qua, eh? poi mi conservi pure questi qua? Quante anime sono andate in paradiso perché hanno fatto i primi nove venerdì del mese? Tantissime, è vero? Eh, tu c'hai la Bibbia? Sì. Mi trovi un po' dove stanno scritti i primi nove venerdì del mese? Non c'è non c'è non c'è però la rivelazione che cosa ha fatto andate a vedere che la Bibbia è piena del sacro cuore di Gesù che il cuore di Dio è la fonte di tutto quindi andate a dire guardate che questo è contenuto nella Bibbia il cuore di Gesù il cuore di Dio, non è che aveva bisogno di Santa Faustina o di Santa Margherita Maria La Coca per questo ma Gesù appoggiando tutto sulla Sacra Scrittura, ha caricato questa sua festa di questo dono dei primi nove venerdì. Per esempio, mi trovi dove sta la festa Gesù Misericordioso? Eh, e allora però la misericordia è il cuore della rivelazione. Tanto che Papa, in un libro che noi stiamo leggendo, il nome di Dio è Misericordia ma questa misericordia eh, fatta passare attraverso la coruncina, attraverso la novena che si farà del venerdì santo, è stata una rivelazione privata che appoggiandosi sulla libertà pubblica ha reso esplicito quello che era contenuto in maniera implicita. Questo però, fino a questo punto, Diciamo c'è una similitudine con lui, ma poi c'è uno spaccato tutto nuovo, è qua che arriva la novità in assoluto, qua c'è un decreto l'avete sentito? Mi pare gli appelli stavate sentendo, no? c'è un decreto in cui questo regno è stato già decretato che deve ritornare nell'umanità. Questo non è più un bene particolare, è un bene universale, coinvolge tutta l'umanità. E questo non è che è legato alla risposta o no dell'uomo, io vi ho detto già, e proprio con questo punto voglio concludere, vi ho detto già che cosa, noi per quale misura siamo importanti, soprattutto in questo momento storico. Qual è la nostra importanza in questo momento storico, così delicato, che si fa finta di non voler capire, nonostante i segni che sono più grandi degli elefanti, no? nonostante che dicano ma su otto anni io che sento ormai questo io non ho televisione grazie a Dio ho una mente bella libera no? sento solo il commento stampa di Radio Maria no? su, set, su otto anni che sento che dicono: sta finendo la crisi
2: tra poco l'anno prossimo,
0: salirà è quasi finita e io facendo il parroco qua la fama aumenta sempre di più le famiglie bisogna sempre di più le disperazioni sempre di più i suicidi sempre di più capito? allora nonostante tutti questi segni allora, dove sta? Qual è, il nostro, quale potere, qual è sicuramente il nostro compito? Noi abbiamo questo compito, e eh, bene, carissimi. Affrettare questo regno? Noi lo possiamo affrettare, con Maria lo possiamo fare in una maniera straordinaria. Eh? Vedete che Maria ha affrettato la risurrezione. Gesù doveva stare sotto terra 72 ore, parola del Dio, Bibbia tre giorni e tre notti, come Giova. Invece è stato 48 ore, è stata abbreviata di 34 ore, quasi la metà, oh! Gesù è risorto alle prime ore del mattino della domenica alle 5. 38 ore, andate a fare il conto, dal venerdì santo alle 5 del mattino. 38 ore! Cosa ha abbreviato questo? Le preghiere di Maria. Dio non ce l'ha fatta più, ha detto questa, muore insieme al figlio, gli devo mandare il figlio e gli ha mandato il figlio in anticipo. Noi abbiamo il potere insieme a Maria di affrettare questo regno, non solo, ma contemporaneamente nell'affrettarlo, noi possiamo limitare l'intensità della purificazione. Perché è vero che tutti sentite, che tutti sentite, avete la certezza che dobbiamo essere purificati o, o non ne avete la certezza. E quindi possiamo diminuire l'intensità di questa purificazione, soprattutto noi figli della divina volontà, questa vuole essere l'introduzione alla preghiera, soprattutto noi, ma ne parleremo ancora perché grazie a Dio saremo insieme anche domani, soprattutto attraverso la preghiera nella divina volontà. Dice Gesù, un atto della divina volontà, un atto eh? Gesù, vieni tu a mangiare in me. Un atto nella divina volontà mi glorifica più del male che possono fare tutti i peccati di tutti gli uomini di tutti i tempi. Un atto. Perché? Sempre quello è il concetto. Il peccato fatto da un uomo è sempre incapsulato nel tempo e nello spazio. Non può travalicarlo, grazie a Dio, Dio ci ha fatto che possiamo fare danni temporali ma non eterni: momentane. Eh? Momentane. Ecco, momentanei. Invece, un atto nella divina volontà è eterno, infinito, immenso, onniveggente e onnipotente. Voi immaginatevi voi, se noi siamo tutti intenti anziché a perdere tempo a fare atti in questi, a coinvolgere quante più anime possibili in questo disegno. Non avete la certezza che noi affretteremo il regno della divina volontà e che limiteremo i danni per l'umanità?
1: Posso chiedere
0: un Se riusciamo perché è l'una Il criterio
1: di discernimento di diritto da San Francesco di Paola e San Luisa, noi lo possiamo applicare. Francesco di Paola. Noi lo possiamo applicare in ogni evento per noi più
0: piusa. Certo.
1: Cioè se siamo disposti a fare l'indicazione il certo. certo. Certo, perfetto, certo, perfetto, certo
0: certo certo, 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 certo. Certo, validissimo, perché significa che tu avrai sicuramente la chiarezza perché non sei attaccata al tuo io e quindi sicurissimamente avrai la luce su quell'evento. Perfetto, è proprio così, no? Grazie a te per la domanda, è proprio così. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. E la figlio, San San. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te, e benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno Gesù. San. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amo. Eccomi, sono la cella del Signore. San.